0: pocas semanas estaremos ofreciendo en la Convención de Unity un taller sobre la formación y la disolución de hábitos y de cómo esta práctica nos puede apoyar en la consecución de nuestras metas y también en nuestra realización personal. Siempre me ha llamado la atención cómo en los talleres de metas que he tenido la oportunidad de ofrecer y también en aquellos que he participado como estudiante que a veces es difícil para muchos enunciar o construir sus metas. Primeramente, creo es porque no estamos conscientemente identificados con lo que queremos lograr. Luego, creo que también y muchas veces queremos impresionar a otros y también impresionarnos a nosotros mismos con la formulación de grandes metas. Nos han hecho creer que son las metas las que nos llevan al éxito. Muchos hemos pasado por la experiencia de años tras años formular las mismas metas, metas que nunca llegamos a alcanzar. A veces es bueno preguntarse si realmente estas son mis metas o si se las escuchamos a alguien y las adoptamos para nosotros porque de alguna u otra forma nos resultaron atractivas. Hay ciertas metas que no son posibles lograr para ciertas personas. Y esto no solamente tiene que ver con la que no todos tenemos las mismas actitudes, actitudes con pena, sino también porque hay metas que no están alineadas con nuestro sistema de hábitos. Nuestros hábitos no soportan la consecución de ciertas metas. Podemos asegurar y así lo afirma James Clear en su libro Hábitos Atómicos que son nuestros hábitos y no las metas las que nos caminan a una vida exitosa No quiero decir con esto que las metas carecen de importancia pero ellas, las metas necesitan un sistema que las soporte un fundamento un fundamento que es proveído por los hábitos. Hábitos que conscientemente hemos creado a través de nuestra experiencia. Las metas son logros temporales que nos proponemos conquistar y con ello ganar un juego, una partida. Pero ¿qué pasa después que ganamos el juego? ¿Nos retiramos o seguimos jugando? Casi siempre tenemos que seguir jugando. Para poder seguir jugando necesitamos tener un sistema y este lo da solamente los hábitos. Ese debe ser nuestro enfoque. Debemos colocar nuestra atención en quienes queremos ser y no en lo que hemos hecho hasta hoy, que nos hemos enfocado en lo que queremos lograr. A muy temprana edad, los niños y las niñas que se sienten atraídos por el ballet son llevados por sus padres a las famosas pruebas de actitud. Los niños que allí muestran ciertas actitudes físicas, como la flexibilidad, amplias extensiones, hermosa expresión corporal, esos niños son elegidos para comenzar su entrenamiento de ballet. Yo he sabido de muchos que sin haber sido los que mejor puntuación alcanzaron en las pruebas de admisión, luego de años de entrenamiento se convierten en solistas de algunas compañías. Y esto pasó porque durante esos años de entrenamiento fuerte, riguroso, esos niños desarrollaron un sistema de hábitos exitosos, como la disciplina, la voluntad, la buena alimentación, la vulnerabilidad, etcétera. No necesariamente los más actos actos con pecho. No necesariamente los más aptos son los que van a alcanzar el éxito. Aquí la teoría de evolución de las especies planteada por Darwin no funciona. La creación de nuevos hábitos o el cambio de otros hábitos no resulta tan fácil como a veces pensamos. Somos seres guiados por la voluntad, pero estamos sostenidos fisiológicamente por un sistema nervioso de respuesta refleja. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los mismos estímulos tratarán de reproducir las mismas respuestas. Y es por ello que una vez que los hábitos son, son instaurados actúan como senderos pavimentados de fácil acceso a la conducción entre las neuronas. Vamos a necesitar mucha disciplina, voluntad consciente, repetición constante y evaluación del proceso para que nuevos hábitos, desarrollen nuevas rutas de conexión nerviosa en nuestro sistema inconsciente. Aunque algunos han dicho que se necesitan 21 días para instaurar nuevos hábitos, recientes estudios demuestran que se requiere mucho más tiempo. De lo contrario, existe la tendencia a regresar a viejas formas de conducta y de pensamiento. James Clear, también el autor que hoy estamos haciendo referencia, nos ayuda a través de su libro con cuatro cuatro características fundamentales para que este proceso de creación de nuevos hábitos sea algo posible. Cuando queremos adquirir un nuevo hábito, tenemos que asegurarnos que este sea obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Digamos, por ejemplo, que queremos desarrollar el hábito de meditar. Si no has meditado nunca, lo mejor será que recuerdes cómo te sientes temprano, bien temprano en la mañana cuando estás despertando. Te sientes con una sensación de bienestar, entre dormido y despierto, con muy pocos deseos de abrir los ojos y estoy seguro que quisieras estar unos minutos más en ese estado. Ese, ese es el mismo estado de satisfacción con que quedamos después de una meditación profunda. Entonces es necesario que nuestra mente recuerde la satisfacción que nos produce meditar y de esta forma sentirnos atraídos por esa práctica. Una manera de hacerla obvia pudiera ser colocar algunos sonidos como lluvia cayendo, símbolos que suenan, mientras nosotros centramos nuestra atención en el aire que entra y sale de por las fosas nasales. ¿Podría ser algo más fácil que ello? Si activamos la disciplina y la voluntad de hacer esto todos los días, terminaremos con, por convertir la meditación en una práctica diaria una práctica de todos los días y aunque sea cinco minutos. Y la meditación es solo uno de tantos hábitos cuánticos que podemos establecer en nuestra vida y que sin darnos cuenta cada uno de esos hábitos nos van llevando poco a poco a estados más elevados de conciencia y de realización gracias por escucharnos gracias por seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales recuerda que donde quiera que estés eres bendecido en, en amor y en gracia